0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人行必有
1: 老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是老秦。呃，那我们这期节目接着上一期啊，上一期是近期车市热点<咳>，对吧？其实说是热点、啊，嗯，但其实都是槽点，嗯，对的，对吧？我觉得这个市场也蛮有意思的，的就是好东西啊、嗯，或者好新闻啊。都成不了热点，对吧？<笑>都是一些破事儿，对吧？或者都是一些就不好的事情。好事不出门啊，丑事传万里，啊吧啊、对吧？<笑>这个、哎、呀也说不清楚，对吧？也也蛮难的，对吧？说<笑>实话，就这个市场，就整一个中国市场，虽然说就是发展的非常的迅速，对吧？规模也是非常的大，但是在这个当中啊，还是存在着很多就是让我们看不懂，嗯、或者让我们无奈。或者让我没有办法的事情存在，对吧？前面节目也说了嘛，对吧？嗯、前面的上期节目说了三个问题嘛，一个是那个 Inspire 那个碰撞、嗯，对吧对？和雅阁出来的结果就是差的很多、嗯对。然后呢，又是减配，对吧？奔驰的那个换缸、呃，对吧？减配，再加上那个特斯拉的那个类似于欺诈的、麦啊、欺诈的这个行为、嗯，对吧？归根结底，对吧？我们在录完那期节目之后，我们私下有说嘛。归根结底，可能还是在于就是法律法规，对的、啊，法律法规不够严格，或者是做得不够全面，有缺失啊，让这些就是厂家或者让这些企业钻了空子，有空子可以钻嘛，对,对吧？哈，那这一期节目啊，我们要聊就是本来是放在上期要一起聊到的，对吧？也是一个就是近期的一个热点，可能也是近期啊最热的一个点，因为上期节目因为时间有限嘛，所以把它放到了这一期节目，我们这一节目单聊这个问题啊。嗯呃，其实这一节聊什么呢？就聊那个丰田，啊，丰田机油门，对吧？嗯，或者叫丰田机油增多这个事情，对吧？因为我们在近期的直播里面啊，有一个小伙伴叫小刘，对吧？武汉的小刘，他是丰田车的一个忠实的用户，对吧？对他是。他
0: 是丰田粉啊，丰田粉死粉，嗯
1: 、对吧死死忠啊、嗯，对吧？我们在直播的过程当中，一直会去讨论一些车的问题嘛。嗯。讨论车的时候就，就无会就会去做一些比较嘛。对的。比如说拿日系车啊和德系车去做比较，嗯、拿丰田啊和大众啊、嗯、去做一些比较。对、嗯。那在我们的就讨论当中啊，就是我们的小刘一直觉得丰田是好车，嗯，对吧？耐用，对吧？嗯、稳定、嗯，对吧？开十万公里、二十万公里、三十万公里、嗯，都不会有问题，嗯，而对他对德国车的印象呢不太好，对吧？嗯、前十万公里还 OK， 对吧？嗯、过了十万公里就是这里漏，那里漏，嗯，对吧？烧机油嘛，啊、嗯，这个问题我们其实在节目里面一直讨论，对吧？在直播里面一直讨论，那讨论到大概最近吧，对吧？也遇到了让小刘打脸的事情，嗯，对吧？因为之前他说就是。大众嘛，就帕一沙特不行啊，帕、啊、萨特不行，骗中国人的钱了，骗中国人钱，撞成这个样子、嗯，对吧？后来呢，就是 Inspire 对吧，也撞成了这个样子、嗯，对吧？还说奥迪，他当时买的那个奥迪 A6 嘛，嗯，烧机油嘛，嗯，因为那个时候应该是二代的那个1 2 8 8版，对的，对吧？的确是,是的确有些烧机油的这个现象对，对吧？现在呢，就是他喜欢的这个丰田，嗯，也遇到了就是类似的问题，只是情况是相反的，对吧？大众呢是烧机油，嗯，是吧？机油变少，对吧？嗯、对现在丰田呢是变遇到了一个就是机油变多，多而且乳化啊增多的一个问题，对吧、嗯？那我们在去年的时候，应该是去年还是前年？去年吧，应该去年。去年也有同样的事情啊，就是本田的就是机油增多，对吧？对在去年的就是两月份的时候，好像也是年头吧，一二月份的时候，对吧？也是炒的就是沸沸扬扬，对的。当时就是大家觉得这是一件就是非常。大的事情，或者是很严重,的很严重的、非常严重的一个问题对，对吧？因为去年就是本田的话，遇到一遇到好几个问题嘛，就是机油增多是一个问题，然后刹车也有问题，对吧？当时大家还猜想嘛，就是去年二零一九年的那个三幺五那个晚会、啊，对吧？本田这个事情会不会上？嗯，对吧？最终呢，看到的是什么呢？本田上了，对吧？本田上的是什么？呢？上的是广告，<笑>上的是赞助，对吧？但没有上那个就是。机油增多的那个事件，对，对吧？而且就是本田的那个机油增多事件，到最后，那么好像也是不了了之了
2: 。没有，有处理方案的，有处理方案啊，换机油尺啊，换机油尺，那机油尺帮你刻度定高一点不就可以了、啊
1: ？这个是阿 Q 是开玩笑的说法，因为本田其实到最终啊，也没有给出一个就是非常明确的一个就是机油增多的一个原因。嗯嗯
0: 终身保修呀、啊，呃、嗯，对，但是你必须终身在我这里做保养、啊他。他没有给出原因嘛？他没有给出原因。嗯、原因我跟你说，嗯、本田他自己都自己都搞不清楚。自己也搞不清楚。他如果能搞清楚、嗯，他就会说出来。嗯，或者是他已经搞清楚了，他不想说出来，为什么？他没办法解决，嗯、没办法解决啊。对
1: 。但他现在呢？本田现在是给了一个，就是相对来说，就是还过得去的一个解决方案，嗯，对吧？他给他的车，对吧？本田的车，对吧？一点五 T 的那个发动机，嗯、给了就是终身的。质保，对的啊，但是就像老秦说的，是有前提的嘛，对的，对吧？是要终身在他店里面里做保养，对，做保养、做维修都要在我这里，不能脱保嘛，对。因为阿 Q 是本田粉嘛，对吧？阿 Q 也是一个就是本田的忠实的粉丝，对吧？去年就是本田出这个问题的时候啊，就是阿 Q 你是怎么考虑的，或者你是怎么想的？这个关于这件事情
2: ，去年这个问题是我记得我说过，嗯，然后。极寒地区嘛，啊，极寒地区，极寒地区会有这个问题。然后南方地区的话，这个问题会随着纬度的增加，对吧？这个故障率会，就这个现象会变少一些。那么最后其实还是这种吐槽的方式嘛，换个机油尺这个事情就搞定了嘛。你说对这个事情有什么看法吧？就关键还是什么呢？关键还是这个问题不是说中国独有的。其实美美国也有，嗯，然后美国比如说像纬度高的一些地区，它也会有这么一个问题在。那这个问题就是在于什么呢？在于这个东西设计的时候，它可能说考虑的不是这么周全，嗯。再换句话说，对于性能的压榨、啊、达到了一定的极限，嗯，那降低了它某一些关于质量啊、寿命啊、稳定性啊,啊这一块的一些东东西，但是这个可能说不太本田。因为本田的车呢，向来就是既好玩，又耐开、嗯。就换句话说呢，按照摩托车的说法，就是那个开不坏的本田，然后修不好的铃木。嗯
1: ，那你有对这个品牌失望吗？除了那个事情之
0: 外
2: 。在中国的车，你也对它不要期望太高，不要期望太高。对,、嗯、对你不管是就是说神车飞度，对吧？到神车思域，到现在又出了上热门的那个叫英英仕派。然后你对这种车的其实期望值，如果说特别特别高，你拿它跟那个美版或者说欧版车直接做比较的话，那你可能会失望透顶。哪怕说你跟日本的原版比，飞度在日本原版有混动，甚至会有飞度的旅行版，但中国它只有一个小飞度而已，而且全系不带 ESP， 那你怎么说呢？
1: 但去年啊，你看，就是本田发生了这个事情之后啊，嗯，再去回顾一下二零一九年本田的销量，其实还是杠杠的。对吧？它的雅阁，对吧？雅阁是在去年上市的嘛？它的思域，对吧？就是卖的还是非常的好，销量也非常的喜人，对吧？那么说明啊，可能就是大家对这种事情啊，就是看过就算过，对吧？对很多就是可能真正伤心的或者真正就是有困扰的是那些用户，而对就是持币观望者或者是非本田用户来说，好像也没有什么就是太大的事情。对吧？而且那个时候有有一个话是这么说的吧，说呢就是本田黑科技太多，嗯，对吧？由于黑科技多呢，那么你说出这种状况的概率，嗯，也会高一点、嗯。这个其实也说得过去，因为本田其实本身就是一个比
2: 较激进的一个品牌。哦，这个我要打断一下你啊、嗯，本田黑科技多吧？多是多，本田跟索尼有点像，黑科技多，嗯，但是它的黑科技不会用在它的在中国卖的任何一辆，嗯，走量的车型上面，嗯。嗯，思域有什么黑黑科技？动力好，除了动力好，别的还有什么大的一个亮点在吧？空间空间也没有朗逸大，舒适性的话呢也一般，对吧？它有动动力好。飞度黑科技在哪里？地球梦发动机， 1.5 五缸内直喷，也是 A 0级车里面唯一一款带缸内直喷的车。那空间比较大，那雅阁多了一个混动。你说这个有就黑科技，还没有到那个级别，嗯、太夸张,张了，就只能说什么呢？嗯、只能说。特点会比较明显，但是要用到这三个字呢，嗯、就有些太牵强了。那只能这么说，啊，就是本田算一个比较激进的品牌，嗯，他在产品的就是
1: 创新上面，对吧？其实他是有追求的，那所以在这个追求的过程当中，对吧？冒进的过程当中对吧，可能会有一些就是考虑不周到的地方，有些失误啊、呃，有些隐患，对吧？那用这个样的一个方式去看他这个问题，那么我觉得呢，多多少少是说得过去的。对吧？那么很多用户其实也能够理解，对吧？因为其实我们看就是在中国的两天、嗯，本田和丰田，就这两个品牌明显就是有两个很不一样的一个风格，或者很不一样的一个取向，对吧？本田明显就是进激进，或者是进取，对吧？而丰田相对来说就是保守，对，嗯、比较中庸啊、哎，中庸、嗯，或者是保守，对吧？但是今年对吧？就在三月对吧？或者是两月末对吧？就发生了，就是丰田的车，嗯，也有了就是机油增多的事情，对吧？那我们先来回顾一下这个事情。其实，呃，丰田的事情是两桩啊。第一桩是它有召回嘛，它有就是全球的召回，嗯、对吧？有一个是因为我来看一下啊，它的这个召回是什么情况啊？它的，哎呀，我这里没有记录，对吧？下面有，下面有的，对吧？停啊。丰田对吧，已发起全球召回，对吧，对吧？美国时间3月4日晚，对吧？有媒体报道，本丰田已在全球范围召回320万辆汽车，不不少车主将其视为救命稻草，认为丰田可能已经有着手解决机油门事件带来的问题，但遗憾的是，从此次召回。是因为部分车辆燃油泵存在隐患，可能导致发动机在行驶过程中熄火，并非机油问题。并且这次召回并没有在国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心公布，车主与四 S 店也没有接到任何有关召回的通知。真相到底如何？我们也将持续关注。啊，对，这个是我节选了一篇就是网上近期的文章。嗯，那这是就是丰田在三月四号就发布了就是全球召回的这个这个文件。嗯，对吧？但是召回的问题呢，并不是中国市场的这个机油增多，而是就是燃油泵，对吧？它的一个燃油泵有问题，可能导致在行驶过程当中，在燃油泵不工作，对吧？导致那个就是发动机。不工作，嗯，那么会带来一些就是安全上面的隐患，嗯，而且其实从这个就召回里面去看，其、就、实、是、也没有在中国召回，嗯，因为国家质检总局对吧，监督局、管理局对吧，也没有相应的就是文件，四 S 店也没有接到就是相应的通知，嗯，那可能是这次就是丰田的召回啊，它那个产品的缺陷或者问题啊，在中国市场好像也没有，嗯，我们在国内目前新闻上面我们也没有看到说就是。丰田的车就是在行驶过程中有熄火的问题、啊，有熄火的问题也没有发现，对吧？那目前在中国的这个问题还是什么呢？还是机油增多的这个问题。就是老钱问你啊，就是机油为什么会增多
0: ？从你的角度去看，机油怎么会增多？两种可能。嗯啊，第一种可能就像本田一样的问题，汽油到取轴箱里面去了，造成了机油增多。那么还有一个可能。我们发动机的冷却液，嗯，到机油里面去了，引起了机油的体积上的增加，对吧？但是他说这次它的增加是伴随着有，伴随着有什么？伴随着有那个乳化的现象，嗯，啊，如果有乳化现象，那么我认为是有防冻液进入了机油，才会有乳化现象，因为纯的气，单纯是汽油进入机油的话，它只会。机油增加，啊，破坏那个机油的粘度，啊，但是不会造成机油乳化，啊，毕竟汽油也是有，汽油也是有，它是能够融合的，啊，只有防冻液里面因为是含水，水和油不能融合，啊、搅拌一起以后会形成乳浊液，也就是我们看到的机油乳化现象，啊，那么乳化呢，一是防冻液进入机油，还有一个什么可能啊？还有一个就是，我们的发动机在工作的时候要燃烧汽油嘛，那么汽油燃烧以后变成什么？变成水和二氧化碳。嗯、啊，那么其实是有一部分的燃烧后的那个含含有水和二氧化碳的气体呢，会进入到我们的曲轴箱，所以我们曲轴箱会有一个强制通风阀，是吧？那么是不是有这个可能？就是进入取轴箱的那个废气过多，呃，冷却了以后，水蒸气变成了水，啊、呃，凝水蒸气冷变成了冷凝水，然后留在了机油里面，引起的它的乳化也是一个可能，也是一个
1: 可能，啊，也是一个可能。但目前的话，就是因为丰田还没有就是公布嘛，就是到底是什么原因？嗯、因为现在出现这个问题的车型啊，嗯、现在主要是以那个凯美瑞对吧和亚洲龙的混动。这两个车，嗯，出现的会比较多一点，嗯、但是在他那个 2.0 的那个发动机上面是没有目前这个案例，或者没有出现类似的这个情况。阿、啊、Q 啊，就是你可以告诉我们一下，就是怎么样判断就是机油增多
2: 或者乳化？怎么判断机油增多啊？啊你把机油尺拉出来看呀。对，先说乳化吧。乳化就是你也不用拉机油尺了，啊嗯、机油加注盖一打开，你看这个背面对吧？
0: 啊、上面感觉有
2: 点像白巧克力酱，你想舔一口？啊恭喜你中中招了，但是那个机油增多的话呢，很简单，机油尺拉开来看一下，冷却情况下你拉拉开来看一下，明显这个刻你的这个机油是在上限还要在上面，那也恭喜你中招了
1: 。通过这两个方式，对啊，所以啊，就是开这两台车的小伙伴啊，就是亚洲龙混动的和就是凯美瑞混动的小伙伴，就可以去看一下，就你的车、嗯、对吧？到底有没有有没有这样的一个现象，对、嗯、吧？有没有中招对
2: 对？对，但是这两年想了一下，就是说机油乳化的车子，其实如果说合资品牌、进口品牌的话，其实有吧？有 ，smart， 嗯 ，smart，smart、嗯、当年其实这个东西已经有将近快一年的时间才把这个问题给解决掉。对的。但是像机油增多的话，其实不光是像日本品牌会有，包括很多的国产品牌，长安。长安的话呢，在去年之后也被曝过了，很大一批车也会有机油增多这么一个现象出来。然后最后的话，怎么解决方案也是不了了之，因为这个东西其实是牵一发动全身的一个设设计。你上市了、量产了，才发现有这个问题，你再改，你要不换发动机啊，那不现实，那只能什么呢？只能先过去呗，然后后期的批次再做修改。但是这个东西也是。治标不治本，
1: 治标不治本啊！那此次的就是机油增多的事件、啊，嗯，非个别特例啊。汽车之家、百度论坛、知乎以及车质网投诉案例已超过了百例，对、啊、吧？应该已已超过一百个用户去投诉了嘛。其次，就是、啊、此次丰田的机油增多与此前的本田爆发的就是机油门、啊、有所不同啊。丰田机油增多爆发的地区十分广泛，广州、合肥、吉林、杭州、北京、石家庄、济南等多地的亚洲龙和凯美瑞车型都已经出现了就是机油乳化的症状。不仅如此啊，就是据车主爆料，此次中招的车车次啊，行驶里程也并不相同，对吧？从几千公里到上万公里的车型都有案例出现，不论在地域温差还是行驶里程上，跨度都很大。从这一点来看，基本可以排除车主驾驶习惯不好而引起的问题的可能性。那这个就说明什么？这是一个就是普遍存在的现象。对，就是、不是因为地区，因为去年的就是本田的机油门啊，嗯，就是可能是在极寒地区产生这个问
0: 题。为什么极寒地区表现尤为突出呢？嗯，它这个汽油其实在温度比较高的地区也进入了曲轴箱，因为它环境温度高。汽油的挥发性比较好，它挥发掉了，它挥发掉了，好吧。那么在比较寒冷的地方呢，温度低，这个汽油来不及挥发，所以呢表现出来就比较严重。其实两者都是有问题，的，都是有问题的,问题的啊,啊。只是一在极寒地区的话，就发作的
1: 这个就是症状会严重对对。看起来症状比较明显、啊，对吧？其实是一样的。好，那这个就是本次啊，就是。在最近，对吧？丰田的车，对吧？机油增多的事件的一个大概就是这么一个情况，对吧？目前就在两台车上吧，嗯、凯美瑞和那个就是亚洲龙的亚洲龙的，就是双擎上面，嗯，对吧、嗯？在这两台车上有这个问题啊。那我觉得、啊、就是我们要理性一点看这个问题啊。首先就是这是绝对是一个就是质量问题，肯定是，对吧？这是一个质量问题。那么到底怎么解
0: 决，对吧？现在不知道。我这个都要也不能完全说是质量问题，我觉得它不是某一个配件质量不好引起的、嗯，而是它这个设计上的问题，设计的问题，这是设计上的问题、嗯，这肯定是设计上的问题。那现在怎么解决
1: 还不知道嘛，对吧？这个要等，就是最终的就是官宣来看这个原因或者公布就是解决的方案。那么，但是我们可以先来讨论一个一个东西啊，就是或者讨论一件事情啊，就是丰田对吧出这样的问题，嗯，对吧？你们觉得是不是有点夸张，或
2: 者是不是有一点超出我们对这个品牌的一个认知？还好，还好。我为什么那个斩击立断的直接说还好？因为其实我们对于丰田车耐特的理念，只针对于什么呢？传统内燃机车，纯汽油、纯柴油的，对吧？这种车子我们一直对它的认可口碑很、嗯、很很好。普拉多、陆巡、海拉克斯到美国的坦途、红杉这种车是开不坏的呀，是开不坏。那怎么开不坏？ 5.6 5.7 的排量的发动机，马力才300匹。你能开的话，你是你本事大，对吧？它发动机的压榨很低。你哪怕说目前最流行的，比如说那个 1.6 的 VTEC 啊，那个不叫 VTEC， 一点六的那个那个呃叫什么的，就 1.6 的。可变正排气门的那个 VVT， 呃对 ，CVVT VVT 的一个发发发动机 VVT ，VVTI， 对的，想想想 ，VVTI， 对，一点的,的 VVTI 用了多少年了？少说吧， 1 5年了吧。1 6的发动机，十年前100 110匹马力，十年后还是一百一十匹马力。你说这个能怎么坏？能怎么坏？能坏的话，这个证明真的你开的本事太大了。就是说，还是对于什么呢？对于它传统这一方面的一个。造诣吧，会比较的有信心。但是混动的车，其实我们节目里面其实一直比较推荐买凯美瑞啊，包括迈雅中都是买它混动的。其实我觉得有一些不好意思，因为现在出来这么一个问题，打脸了，对吧？打脸，脸啪啪响。<笑>但是像雷克萨斯的 300h， 包括这一次的那个叫 LM 的那个叫，呃，就是那个200万的面包车，嗯、包括阿尔法，其实都有这么一个问题在。那其实就像老老秦说的。这个就是一个设计设计的一个问题，而且这个设计的问题的话，可能说是超乎了当时设计师的一个预设想，因为这种东西说白了，你就像本田到现在也没有任何一个合理的解决方案，就你该增多还增多，你大不了就是每五千公里、每两千公里放放点油嘛，对吧？你没有别的解决解解决方案，那么你机油变稀了怎么办？你放掉一点，再加一点，综合一下就好了。但是乳化，我觉得这个问题其实比机油增多的这个问题来的更加严重一、嗯、些，因为乳化这个东西，它是由水进入机油，对，可轻可重。轻度的乳化，呃，轻度的乳乳化是直接缩短了你的机油的寿命，但是中度的乳化是直接影响你发动机的一个寿命，你所有的润润滑件，甚至于你的一个机油泵都会有很大的影响。那重度乳化就直接爆缸了，对。所以说
1: 水的含量太多了，对吧？
2: 对，就跟发动机为什么不能进水到底一样，你越野车冲一个水塘，为什么不能二次发动？就是为了防止发动机里面，我们说活塞的压缩行程里面会有水，但是这个水现在反而不在压缩里面，它不在气道，对，它在,它在油底壳，它在润滑道里面，
0: 在润滑道里面
2: 。那就好比说，你所有的机油的功效全部都作废了，嗯、轴瓦、活塞销得不到一个应有的润滑，就会全部都报废掉。其实这个问题会比来的更加要严重一点
1: 。那我想问的是因为丰田在我们眼里啊是一个很靠谱的品牌、嗯，对吧？或者丰田的产品很靠谱，对吧？做了这么一件不靠谱的事情，虽然说,、啊、说,说性能一般，嗯，而且性而且阿 Q 也说了嘛，为什么丰田靠谱、嗯？就是因为呢，就是它给你的东西啊，相对来说就是留的余量是非常大的，他、嗯、的产品很保守嘛，嗯，因为越保守。嗯嗯就是出风险的这个概率就越低嘛。前面我们说到本田嘛，本田因为相对来说比较激进，激进，对吧？所以就是它出问题的概率就会高一点。但丰田其实是很保守的，包括它现在出的这些车，对吧？虽然用了就是 TNGA 的架构，对吧？它的外观，对吧，变得很激进。现在丰田车的外观变得很激进，但它的就是配置啊，对吧？动力总成啊，那相对来说还是比较保守的，并没有就是和它的外观来的就是那么就是那么的呼应。对，对吧？那在一个很靠谱的人身上，他出了一个很夸张的一个问题，对吧？这个我觉得、啊、可能对很多的就是消费者来说，是觉得就是会想不通，或者会觉得就是不理解，对吧？而且对这个品牌来说，就是也会有就是蛮大的就是不好的影响。因为这几天，比如说我们这几天在直播的过程当中，对吧？我们的小刘，对吧？在我们谈到这个问题的时候，没声音了啊，没声音了，对吧？
0: 小刘已经开始在尝试，就是伪德国车了。他有他有声音的，他说他如果召回能够解决这个问题，啊、他还会买的，嗯、对吧？他说他说就是你要给人家机会嘛，啊、对,对吧？犯了错误、嗯、要给人家机会嘛。其实我当时想说一句话的，那你不就说德国人？车子烧机油嘛，嗯，对吧？那个二代烧机油，人家现在都已经用三代了，已经不烧机油了，这个问题已经解决掉，人家已经改正错误了。马上四代了，对吧你？马上四代了、啊，你为什么不给人家一个机会呢
1: ？对吧？这个是什么？因为嘛，他其实也在改变嘛，对吧？因为他本来他不但怼那个就是烧机油，对吧？他还怼双离合了。嗯，对吧。吧？但是他这几天就是接了一台宝沃的，嗯，宝沃的车嘛，嗯啊，宝沃车好像不是用双离合，对吧？是用那个六 AT 的，好像是。啊，这个这段没用啊，这段等会儿我剪掉它，这段没用，但因为小刘其实他也在尝试新的东西。那那我想说的是什么？我想说的是一个靠谱的产品，对吧？或者一个靠谱的品牌，它在发展的过程当中，如果出现了问题，对吧？那我们到底应该是怎么面对？对消费者来说，我们应该到底是怎么面对？我们或者对这件事情应该应该持有一个什么样的一个态度？应
0: 该是一个什么态度啊？我觉得啊，像这这种应该是属于产品上的重大缺陷，这个算重大缺陷，这算是重大缺陷，好吧？它不是某一个零部件的质量问题啊。那、呃、我觉得这个问题相比那个奔奔驰的那个断避震啊啊、呃、更严重，这个更严重一点，因为奔驰断避震呢，它有办法解决的，啊、呃。那个是态度问题，对吧？哎、呃，奔驰是态度问题的，对它有办法解决的，呃、对吧？你加粗一点，这个问题就解决了、呃，你只要把这个有问题的配件更换掉。以后就没有隐患了。他这个问题我看啊，蛮难解决的，能力问题了，老先生，蛮难解决的，对吧？除非你废弃这个发动机，嗯，对吧？废弃这个发动机的设计，重新搞一个新的设计的发动机，然后你把四车的所有的车辆全部召回换换发动机，你觉得可能吗？啊，不可能，这肯定不可能啊,对啊！厂家不可能承受这么大的、啊，说到这个发动机啊，他要倒闭的，这
2: 样搞。说到这个发动机啊，这个这个发动机还是一直宣传的什么呢
0: ？全世界热效率最高的发动机，嗯，没有之一，百分之四十啊，嗯，那很高。除了这么一个问题，因为传统的只只到百分之三十到三十五已经很高，到三十五已经算高了，对吧？传统的只到百分之三十，它如果能达到四十以上，的确很高，很牛逼，对吧？但是这个牛逼是有代价的呀，你看问题出来了。这这个问题其实很好解决
2: ，第一。看厂方怎么样的一个态度、嗯，就要不要跟特特斯拉一样，对吧？先打一个马虎眼，对吧？说这个我是先满先满足你们的，对吧？用车需求，对吧？那个才把车先卖给你们。先看态度嘛，对吧？态度有了，再看他到底怎么样做个解决。但是好像
0: 说丰田现在推出了初步的解决方案，也是换机油器啊？不是的，他说是那个改变喷油角度。然后调整，然后再刷 e c 油，就是刷电脑程序。刷电脑程序是改变它的喷油量，我觉得就是应该少喷点油。那少喷点就油，然后更弱了嘛？啊，少喷点油。那又和一次性证书上的东西又有区别了啊啊！然后呢，还有就是改变一个点火时间啊，改变一个点火时间，我觉得它是应该少喷点油，少喷点油，点火提前脚往前推一点。啊，这样让它燃烧的更干净一点，可能这个机油增多和乳化的问题能够得到改善啊。他说这个，我因为看的是文字上面的嘛，嗯，也不一定是丰，也不是丰田他官方发表的文文字嘛，也是媒体上面发表的啊。我就没想通这个改变喷油角度，你是在物理上改变啊，还是说那个？喷油的那个时间的角度，它有可能这么做。呃，老秦，喷油嘴它不是有
2: 一个个孔吗？啊、嗯，改变喷油角度嘛，本身是对吧？这一圈一排喷，嗯，它就是在半圈不喷油，嗯，那不就改变角度了吗？啊、嗯嗯
0: ，半圈不喷油，你要换喷油嘴的。哎，对、啊，那个喷油嘴不换的话，<笑>你是改变不了的
2: 。但是改变角度、嗯，因为丰田的那个这一套发动机的话，至少二点零那一套它是双喷射，二点五的话。这个要查一下，到底是不是双喷射？
0: 他他的这个喷油角度，我就不知道是认为是曲轴的一个角度，曲轴到哪个角度我喷油，改变这个角度，还是喷油嘴的角度本身物理上的就是改变它的一个喷油角度。如果物理上跟改变喷油角度，那逃不掉的，换喷油嘴，对吧？可能要换喷油嘴的。如果是相对于曲轴的一个角度上，那就是改变了一个这个。点火时间，喷油的不是喷油的时机，喷油时间以及喷那加上之后的那个就是刷 ECU 嘛，它对吧？升所谓的升级程序嘛，少喷点油啊，然后少喷油了，车子肯定跑不动了嘛。点火提前角往前推一点点，那么没事又跑不动了。他他有电机。它<笑>有电机，它混动嘛，反正有电机嘛
2: ，不行，把电机功率调高一点嘛，对吧？内燃机功率调低，电机功率调高，还好它是混动。纯 Q 的话，后来被自己玩死了呀
1: 。然后 Q 是，你对这个事情抱着一个什么态度？对，<笑>看看戏吧。因为对我来说，我觉得蛮惊讶的。就我的态度是呢，我我蛮惊讶，我一直以为就是这种事情可能发生在很多其他的就是品牌身上，但不太可能发生在丰田身上，对吧？嗯,嗯。呃，这个是我的一个态度的，我觉得蛮惊讶的，对吧
2: ？其实丰田身上也不止一次出现这种问题在的呃，呃、嗯，最早零七年、零六年那会儿的话，丰田锐志 2.5 的缸头渗油也是召回，然后刹车门事件轰动吧，也是召回。其实问题也不少，还有第一批的皇冠 2.5 改 2.2.0T 也烧机油，油油耗高，动力弱，还烧机油、嗯，这个问题也被曝光过。然后到现在为止。慢慢的、慢慢的变好了啊。其实怎么说呢？因为你让一个之前非常中的品牌，嗯，要让它再次迎合市场去做一些激进的改变，我宣传我的热效率，宣传已经不搞那个 V 那个 VVTI 那套东西，已经开始宣传热效率，去宣传我的混动了。那势必来说，它对于研发这一块投入，只比比之前要大，会摒弃一些老的一些东西在。那这个时候就是它试错的一个时候。无可厚非，这算一个试错，对，算一个试错。但是就是看他怎么样的态度去改，所以为什么说态度很重要？因为不能说像奔驰啊、像特斯拉这一种，明明是不好的，嗯，还要去找一个很好的理由，嗯，去说一下我是为我们的用户去着想，嗯、降低维修成本，对吧？让你们早点提车，这嘛就就放屁。对
0: ，这个绝对是在胡说八道。对,对，因为。都是借口，不是理由
2: 是。而且据说下一代的那个叫兰德酷路泽也有可能用上混动系统，包括现在这一套混动，最便宜的车凯美瑞，最贵的车2 0 0万的面包车 L M 2 0 0呃 L M 那个车也是用的这套动力总成。所以说，丰田对他还是挺有信心的，嗯，觉得问题不会不会太大
1: 。你觉得问题不会太不会太大？对吧？你这个不大不大在哪里呢？是丰田有能力去改变这个问题，对吧？还是？丰田不会受这个问题的影响，呃，变也要到下一批、
2: 呃。短时间内影响肯定会有一些、嗯，但是你说长期的影响，它影响再大，不会有当年的高田气囊影响这么大吧？当年高田气囊到现在为止还在召回，丰田、本田，甚至于一些那个德国品牌、美国品牌都受牵连，到现在还在召召回，那不是还扛下来了吗？所以说。还是看他怎么样的，也给一个合理的解释，不要太牵强，就不要连说出来话连自己都不信，这个最关键。你说的话，你吹的牛逼，连自己都不信，那你这个公告布不,不出来又有什么用呢？啊
1: ，他因为现在还没有公告嘛，现在官方也在想嘛，官方可能也在研究这个问题到底是、嗯。对，厂家
0: 这个事情爆出来，他厂家的那个那些工程师啊，肯定是第一时间要去分析这个问题到底出在哪里，怎么会出现这种现象。是吧？你要把根本的问题的症结找出来，对吧？就像医生给人看病一样，对，你、嗯、这个人说肚子疼啊，肚子疼，肚子里面东西多了，到底是哪个东西疼？为什么会疼？对吧？那么找到原因以后，那么再对对症下药。我觉得丰田他这个技术水平呢，他这个问题早晚一天能解决掉的对，对吧？只是解决的成本是大还是小？如果这个成本超出他的承承受范围的，那么他就耍无赖了呀，我不解决了呀。对，或者说太极拳，对吧？我只要下一批的产品没问题，市场能接受就 OK 了，对吧？或者说，如果说只有中国有
2: ，那是不是中国的车子跟国外的车子有些区别？那如果说全球都有，那就看他是不是会差异化对待。因为当年的刹车门事件，好像中国是被差异化做对待的，对的。所以说，这也是看他态度这一点。而且这两年是日本车崛起的时候，就经济型车这一块是吊打、嗯。合资的德国车或者说法国车或者说一些别的品牌的车辆，就处于一个什么呢？强势回归的这么一个状态阶段
1: 嘛？现在对二次崛起吧。其
2: 实我更在意的什么呢？在意的到底是什么问题？能让这个发动机又乳化又机油增多？我觉得这个蛮,、嗯、蛮牛逼的
1: 、啊。好，的，关于就是丰田机油增多对吧？乳化这个事情，因为这个事情才刚刚开始嘛，我们也会。
0: 持续关注的，注对我们会持续,、嗯、持
1: 续关注。后面如果有新的内容的话，我们也会出，就是新的内容。嗯、那在这里呢、嗯，我们还是要先呼吁啊，就是或者先提醒，就是凯美瑞混动或者是亚洲龙混动的用户啊、嗯，就是听完节目之后啊，嗯、或者看到或者看到这个消息之后，啊，就是去看一下，就看一下你的机油尺，对、嗯，看一下你那个机油盖，对吧？有没有发生乳化？有没有发生就是机油增多的这个情况？嗯、如果有的话，我觉得要及时去。找四 S 店，对吧？你去先如果有办法先去改善也好，嗯、或者先去登记等着维权也好，对吧？这个事情可以先动起来了。对,对吧，那我们这期节目，对吧？就先到这里。好的，好吧。那感谢大家的收听，谢谢拜拜，拜拜，
0: 谢谢，再见。